0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
2: Reklame. Deine Kleider, gib sie mir. Sofort.
1: Würde der Terminator sagen, wenn er an meiner Seite in diesem Podcast säße? Tut er aber nicht. Es ist der Basti. Mein persönlicher Terminator. Moinsens. I'll be back. I'll be back. <lacht> Super. Da bin ich wieder. Ja. Wir sind in der Heimat von Arnold Schwarzenegger. Wir sind in Österreich. Aber heute nicht in der Steiermark, wo ich glaube, kommt Arnold Schwarzenegger her. Kann das sein? Das werden wir noch eruieren. Wir sind heute im Bezirk Reute. 33.607 Einwohner leben in diesem ähm, Bezirk, der sich im Bundesland Tirol Befindet. Dazu gehört das Lechtal, das Tannheimer Tal, das Filztal. Es ist alles nicht so weit weg von dir, lieber Basti. Ich
0: wollte gerade sagen, da bin ich jeden zweiten Sonntag. So,
1: und ich war dort auch des Öfteren mit einer Chorfreizeit, auch mal mit der Schule und ich glaube auch mal privat im Urlaub. Ich war mehrfach im Filztal und erinnere mich sehr gut an unter anderem äh, den Filzalbsee. Dort habe ich nämlich Kaulquappen gefangen, okay. habe dort ein Floß gebaut und das Allerwichtigste, eine Affenschaukel. Kennst du noch Affenschaukel? Aber damals hieß du noch Ronja Räubertochter, oder wie? Damals hieß ich noch Ronja Räubertochter, das vollkommen <lacht> ist
0: vollkommen richtig. Ja. Damals war man noch nicht sicher, in welche Richtung du kommst. So. In welche Richtung ich Da hast ich du dir dann gehe, einen Floß genau. gebaut und du hast dann mit so. Kaulquappen ja. gedingselt. Weißt du, was eine Affenschaukel ist? Ja, Affenschaukel, das ist so, das ist so, 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 so ein... Ähm, ähm, äh, einen Reifen an einem Seil. Ja, oder auch einen Stock an einem Seil, genau, dass du dich
1: über so einen äh, Baumast äh, ja. äh, abschwingst ja. und dann ins Wasser stürzt. Genau. Ja. Darf
0: man Affenschaukel heutzutage noch sagen, oder? <lacht> das heißt heute Primatenschaukel, <lacht> vermutlich. Ja. Man darf Affe vermutlich ja. nicht mehr ja. sagen, aber da äh, haben wir ja hier im Quadpress schon immer drauf ja. geschissen. Ich möchte mich hiermit von Hannes distanzieren und allen Affen Fall. da draußen meine größte Solidarität aussprechen. Wirst du noch mehrfalls machen müssen in dieser Staffel, äh, distanzieren. Ich
1: habe einmal in meinem ganzen Leben einen Gipfel bestiegen. Nicht nur, also ich habe mehrere Dinge bestiegen, ja, ja. aber unter anderem einen Gipfel. Oh. Und das war der einzige in meinem Leben. Es war nämlich der Filzerkegel. 1800 Meter hoch. Ich war noch sehr, sehr klein. Heute würde ich nicht mal mehr vom Parkplatz kommen. Und äh, diese Wanderung auf den Filzerkegel ging über das Hundsarschjoch. Und das fand ich schon damals irgendwie lustig. Du bist mit deiner Affenschaukel übers Hundsarschloch. Ach so, nicht Arschloch, Arschjoch. Das Hunds.
0: Arschjoch. Ich möchte mich auch hier von allen Hunde-Arschlöchern distanzieren. Äh, äh, ja. distanzieren.
1: Wovon wir uns nicht distanzieren ist äh, Lorios 100. Geburtstag. Vico von Bülow oh. hat nämlich in drei Tagen Geburtstag. Da senden wir ja leider nicht. Und deswegen an dieser Stelle bitte mal ein großes Hallo und herzlichen
0: Glückwunsch. Ein Leben ohne Loriot ist möglich, aber... Aber sinnlos. Aber sinnlos.
1: Richtig, ganz so genau. Halt. Damit ist die Gemeinde äh, schon durch und wir können uns dem Feminismus widmen, Basti. Ich habe mir gedacht, die heutige Folge, nachdem wir in der letzten Folge so sehr auf den Frauen rumgehackt haben, also du, ich ja nicht... Ja. Ähm, sprechen wir heute mal über
0: Feminismus. Hast du Lust? Bist du dabei? Bist du am Start? Ich find's total geil. Ich habe als erstes, habe ich hier was von Loriot noch mitgebracht, passend zum Thema Hundsarschjoch. Wir hören mal rein.
2: Herr Dr. Sommer, mit welcher Methode haben Sie dem Hund sprechen beigebracht und wie lange hat es gedauert? Über vier Jahre habe ich das Tier täglich acht Stunden unterrichtet. Durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Artentechnik. <lacht> sensationell. Herr Doktor Sommer, könnte der Hund jetzt mal irgendwas sprechen? Gern. Bello, sag mal, wo? Oh. ah ja. Äh, jetzt vielleicht äh, etwas Längeres? Und was für ein Thema hätten Sie gern? Das ist ganz egal. Vielleicht etwas Politisches? Nein, nein. Oder aus dem kirchlichen Bereich? Ach nein. Ja, was denn nun? Irgendetwas Nettes, Normales. Bitte sehr. Bello, sag mal, Otto holt große rote Rosen. Man muss schon sehr genau hinhören.
1: Ah, oh, es ist so gut. Ich liebe Lorio. Ich bin der größte Lorio-Fan auf diesem Planeten. Neben dir natürlich. Das freut mich. Einer, den es heute gar nicht mehr gibt und auch gar keinen Nachwuchs in diese Richtung. Das haben wir ja schon festgestellt. Ein
0: absolutes, äh, ein Gott. Man kann es so sagen. Wobei dieser Max schon sehr nah rankommt an die Situationskomik eines Lorios, fand ich. Ja, das stimmt. Für alle, aber, die es an Halloween gesehen oh. haben. Hier Knossi, Skyline TV, hier diese schamlose Schleichwerbung, die sie im Livestream hatten. Ich finde es als geschnittenes Video gar nicht so krass, wie, als wenn man das live gesehen hat, wie die eine Stunde lang im Pro-Theater gemacht haben und nicht gelacht haben dabei. Ja, das, das stimmt. Es war so gut.
2: Das ist nicht Adam! Das ist nicht Adam! Das ist der andere! Jens! Das weißt ist du Jens. Jens, ich bin ein großer Fan von dir. Weißt du, ich wollte dir eigentlich nur sagen, Jens, dass ich das total schön finde, wie fröhlich du immer bist. Du bist immer so ein fröhlicher Kerl du also Wie mein Papa. Wo ist Adam? Mein Papa war auch immer so ein fröhlicher Kerl. Mein, mein Papa, der war so fröhlich, das war fast wie eine Krankheit. Das war wie eine Seuche, die ansteckend war. Und jeder wollte immer was von ihm abhaben. Der war nieder. da. Der hat mich immer mit meiner scheißkranken Mutter alleine gelassen. Weil der immer fröhlich war. Jeder wollte was davon abhaben. Jeder wollte sich
1: anstecken. Aber Komm, du bleibst mit. doch heute Nacht hier, oder? Hin. Komm! Es war wirklich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen ähm, habe ich mich mit dem Ferdinand Lehmann dann im Nachhinein noch beschäftigt, der diesen Max spielt. Äh, was für ein unfassbarer Schauspieler. Ich liebe solche Leute, die so abtauchen, dass du wirklich die ganze Zeit, und ich bin ganz ehrlich, ich wusste es nicht die ganze Zeit, dass das gefakt ist. Ich habe es dann im Nachhinein natürlich äh, äh, gelesen und während des Streams dann auch irgendwann gemerkt. Aber anfangs dachte ich wirklich noch, Junge, was für eine kranke Figur. Es ist ja nicht so, dass es solche kranken Figuren nicht auf der Welt gibt. Also ich sage nur, Klaus Kinski, ja. der war jetzt von Max auch nicht so weit entfernt. Also es gibt ja solche Menschen durchaus. Aber Max hat es offensichtlich gespielt beziehungsweise Ferdinand Lehmann, der Schauspieler. Und das hat mich auch sehr fasziniert. Also ich war davon wirklich sehr
0: beeindruckt. Sucht mal nach dem Halloween Stream hier ja. von Knossi dieses Jahr. Schaut euch das mal an, was die im Livestream gemacht haben mit Europa Park zusammen. Initiator war der Europa Park. Es geht da um dieses
1: ähm, alljährliche Oktober stattfindende Halloween Event Traumatica. Schock, Schocktober. Schocktober und äh, im Europapark findet das Ding statt und äh, eine riesige Marketingkampagne drumrum. Dieses How To Became a Murder in 90 Days, diese äh, vierteilige, ja. bzw. fünfteilige Doku auf YouTube, die habe ich mir auch angesehen und es wirkt wie eine Doku, ist aber eine sogenannte Mockumentary. ist wie Spinal Tap quasi. Ja, wie, wie Stromberg. Also Oder sie Stromberg, tun ja. so, als wäre es eine Dokumentation, es ist aber alles gespielt und das ist schon sehr, sehr faszinierend. Jetzt hast du dir alles gespoilert hier. Ja. Ja gut,
0: äh, inzwischen weiß man ja, dass das und so. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir gerade bei der Schleichwerbung sind, liebe Leute, geht auch gerne mal auf meinen YouTube Kanal und schaut euch die neueste Folge von Die große Klappe an. Ne, halt doch mal die, die Klappe. Hä, ist das raus? Weil Hannes und ich, ja, das ist schon draußen. Hast du es nicht gesehen? Nein, ich warte
1: die ganze Zeit drauf, dass das rauskommt. Ja, das musst du doch
0: Das ist jetzt draußen. Nein, wie cool. Das musst du gucken. Oh, das gucke ich mir äh, an. Passender denn je haben wir einfach die richtige Message in den Nahostkonflikt äh, gejagt, indem wir uns leg dich nicht mit Sohan an angeguckt haben. <lacht> Ja, besser kann man sich nicht beschreiben. Und so einen anderen komischen Indie-Film namens Little Miss Sunshine hat mir da alles <lacht> vorgesetzt. Little Miss Sunshine gegen Leg dich nicht mit Sohan an. Was für ein Duell. Das müsst ihr euch reinziehen. Das ist quasi Bonus-Content für alle. Ich habe so. in
1: meiner Folge jetzt schon zum sechsten Mal angefangen, über Feminismus sprechen zu wollen. Ihr merkt immer, dass Basti sofort vom Thema ablenken will. Man merkt auch, es ist nicht sein Thema. Deswegen äh, bestehe ich jetzt quasi darauf, dass wir das Thema anreißen. Denn es gibt unter Feministinnen im Moment einen riesigen Clash, um mal ein Jugendwort zu benutzen. Ähm, Goofy. Goofy. Goofy ist fuck. Du. du NPC, genau. Äh, denn die äh, hart, also die richtigen militanten Feministinnen äh, Feministin regen sich über die Frauen auf, die gerne Mutter sein wollen, die gerne Kinder bekommen wollen, die gerne in ihrem Rollenklischee verbleiben möchten. Diese Frauen gibt es ja durchaus. Die werden heute als Antifeministinnen verschrien und äh, es gibt
0: deshalb. Deswegen unter Frauen da einen riesigen Clash. Das ist ja ein bisschen so, wie dass die linke Woke-Bubble Linke als rechts beschimpfen, wenn die nicht links genug für sie sind. So, so ist es. Also, wo das du das einfach ist im sagst, Grunde genau das Gleiche. Ihr, ihr regt euch ja. darüber auf, dass Frauen diskriminiert werden und diskriminiert jetzt Frauen? Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Man, ist, also Absurder geht es ja bald gar nicht mehr.
1: Man tut dem Feminismus damit natürlich, äh, weiß man ihm einen riesigen Bärendienst, weil es ist ein riesiger, äh, ein Chaos unter Feministin. Und ich habe mich dann wirklich mit dem Thema beschäftigt und wollte auch selber ergründen, wie feministisch ich selbst denn bin. Aber bist du jetzt Feminist, Antifeminist oder Anti, du bist einfach nur Anti? Das wollte ich jetzt sagen. Ja, hat Richtig. Nein, so jetzt pass auf. Es gibt verschiedene Arten des Feminismus. Ich fasse mal die wichtigsten zusammen. Wir reden vom liberalen Feminismus, vom Differenzfeminismus, vom radikalen Differenzfeminismus, vom konservativen Feminismus und vom sozialistischen Feminismus. Ist das
0: prüfungsrelevant, Herr Lehrer? Keine
1: Ahnung. Was ich damit sagen will, ist, es gibt einen Differenzfeminismus. Dem würde ich mich durchaus verschreiben. Der besagt zum Beispiel dass es natürlich einen Gender-Pay-Gap nicht geben darf. Natürlich müssen Frauen und Männer für dieselbe Arbeit gleich bezahlt werden. Da gibt es ja für mich gar keine Diskussion. Also ein feministischer Standpunkt, selbstverständlich. Aber Differenzfeminismus besagt einfach nur, worum ich auch bitte und auch glaube daran, dass es natürlich Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Schon rein äh, körperlich. Und die werden beim Differenzfeminismus so belassen, wie sie sind. Man tut jetzt nicht so, als könnten Frauen alles, was Männer können und Männer alles, was Frauen können. Weil das einfach schwachsinnig ist. So, das ist der Differenzfeminismus. Dem würde ich mich zuschreiben. So, Ich sage, dass Männer vielleicht körperlich hier und da etwas kräftiger sind. Frauen zum Beispiel besitzen das unfassbare Talent, in der Regel multitaskingfähig zu sein. Das besitzen wir jetzt nicht so. Es gibt durchaus Vor- und Nachteile bei Frau und Mann. Und die sollte man doch bitteschön schön ähm, auch dabei belassen dürfen. Also man darf sagen, das ist eine Frau, weil sie das und das kann und das und das nicht kann. Und das ist ein Mann, weil er das und das kann und das und das nicht kann. Und diese Differenz deswegen Differenzfeminismus. Die kann man
0: doch jedem zugestehen. Also so. ich, ich finde es auch hart, dass äh, Frauen diskriminiert werden. Ich möchte hierzu aus der Bild-Zeitung kurz zitieren. Ja. Und zwar ähm, äh, True Story. Und zwar geht eine Blondine in einen Elektroladen und sagt ich hätte bitte gern diesen Fernseher dort. Oh, Dann sagt Alter. der Verkäufer tut mir leid, wir verkaufen nichts an Blondinen. Das ist echt traurig. Dann am nächsten Tag kommt sie einfach mit gefärbten Haaren wieder und sagt ich hätte gern den Fernseher dort. Dann sagt der Verkäufer, sorry, aber wir verkaufen immer noch nichts an Blondinen. Dann sagt sie, woher wissen Sie denn, dass ich eine Blondine bin? Sagt der Verkäufer, naja, weil Sie eine Mikrowelle kaufen wollen.
1: Weißt du, Ich habe jetzt für einen kurzen Moment, wie ich das immer tue, nach so langer Zeit, denke ich, oh, jetzt kommt ein super Beitrag zu meinem Thema von Basti, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf <lacht> nee. und dann haut er einen Blondinenwitz raus. Das ist doch nicht dein Ernst. Und jedes Mal falle ich drauf rein. Jedes Mal denke ich, oh geil, endlich mal ein guter
0: Beitrag von Basti. Nein, wieder Arschlecken 350. Okay, pass, du möchtest Du möchtest, dass ich einen guten Beitrag raushau? Hier ist das Intro. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr lamenta ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider. Lemon Tree im Radio. Han Solo hat
2: zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, auf niedrigem Niveau. Das ist Jaman auf niedrigem Niveau. Jaman, 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 das ist Jaman.
1: Sitzt eine Blondine in der ersten Klasse eines Flugzeuges, kommt die Stewardess und sagt, junge Frau, das ist ja super, dass Sie hier sitzen, aber Sie haben nur ein Ticket für die zweite Klasse, das geht leider nicht. Die Blondine will aber nicht aufstehen, sie steht nicht auf, sie bleibt in der ersten Klasse sitzen. Die Stewardess versucht es nochmal nett, entschuldigen Sie, Sie haben ein Ticket für die zweite Klasse, Sie dürfen hier nicht sitzen. Die Blondine steht nicht auf. Die Stewardess geht zum Piloten, der Pilot geht zur Blondine, flüstert ihr was ins Ohr, sie springt auf, packt ihre Sachen, geht in die zweite Klasse. Die Stewardess geht zum Piloten und sagt, ja, was, was haben sie denn der gesagt? Ich habe die nicht in die zweite Klasse bekommen, sagt der Pilot. Ich habe ihr gesagt, dass die erste Klasse nicht nach Mallorca fliegt. So, damit haben wir jetzt alle Blondinenwitze in dieser Folge abgefrühstückt. Ich finde ihn gut. Wie
0: hat er dir gefallen, Basti? wahrscheinlich gar nicht fand ich auch sehr gut ist der jetzt antifeministisch liberalfeministisch, feministisch radikal feministisch und so weiter ich habe schon wieder deine frage vergessen ich habe das ist toll dass du diese zusammenfassung der unterschiedlichen Feministenarten... aber ich sage es dir ganz ehrlich ich, wenn ich das wort feminismus höre kriege ich schon irgendwie so halb brennen inzwischen geht es dir auch so ja natürlich aber das liegt an Alice schwarzer jetzt sage ich gleich sowas wie ich habe nichts gegen die ausländer ich habe nichts gegen die frauen solange, sie, nix solange nix sie unter 70 kilo wiegen und 25 jahre alt sind quasi Alter. Nein. im oh Sinne von, ich bin voll bei dir. Frauen sollen gleich bezahlt werden. Frauen sollen beruflich dieselben Chancen haben. Natürlich. Frauen sollen sich sollen in der Zukunft genauso frei planen dürfen wie Männer. Da gibt es für mich keinen Unterschied. Und wie alle dazwischen Exakt. und außen drumherum. So. Jeder Mensch ist gleich. Egal ja. ob Hautfarbe, Rasse, so. B Geschlecht, B Geschlechterdenken, whatever. Ist mir scheißegal. Exakt. Das Problem ist nur, dass wir in ein starkes patriarchisches Geschlecht hineingeboren sind, was wir uns auch nicht aussuchen konnten. Aber natürlich freuen wir uns, dass wir, dass wir dicke, weiße Männer geworden sind, weil es könnte im Leben schon Schlimmeres geben. So, das heißt, wir, wir leben mit einem natürlichen Patriarch, was uns quasi auferlegt ist, weil, weil die Vergangenheit es für uns schon gemacht hat. Das heißt, wir sind ein Teil des Problems, selbst wenn wir gar nicht das Problem sind. Und was soll ich machen? Soll ich jetzt sagen, ich bin kein Mann? Das, so, das heißt, ich habe gar nicht so viele Chancen. Ich kann mich ja, also ich will mir jetzt nicht als Opfer darstellen, aber ich kann ja, nie, ich kann ja nicht verhindern, dass ich ein Mann bin. Nee, das kannst du nicht. Das, das stimmt. Aber ich muss mich doch auch nicht dafür entschuldigen, dass ich einer bin. Nein, nein, auf keinen Fall. Das ist aber halt der Feminismus hat ja. Ich meine, der Feminismus als. Äh aber es fühlt sich so an, als müsste ich mich jeden Tag dafür entschuldigen, dass ich ein Mann bin. Und wenn ich ein Pornoheft gucke, Frauen darin toll finde, wo ich mir denke, hey, aber ich habe doch die Frauen nicht in das Heft rein. Ich habe die sogar dafür bezahlt, weißt du? Das ist ja, ich unterdrück die ja gar nicht. Ich kaufe mir, mir eine Leistung wie beim Bäcker. Jetzt kannst du sagen, ja, aber das sind nur Frauen. Es gibt ja auch Männer in Zeitungen. Die Frauen können sich auch eine Zeitung mit Männern kaufen. Das gibt's genauso auf dem Markt. Und die sind zum Beispiel in der Pornoindustrie sind die Männer scheiße bezahlt. Ach, ist das so? Ja. Das geht, die, die Frauen sind die besser bezahlten in der Pornoindustrie. Das wusste ich nicht. Zum Beispiel. Die Männer das sind ich scheiße. Nicht. Dann gibt's ja da auch ein Gender Pay Gap. Da es ein Gender Pay Gap. Das wusste ich, wie nicht. Gesagt, ich will mich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht Opfer werden, aber ich will aber auch nicht als Täter hingestellt werden. Das so rum sagen. Ich möchte mich nicht zum Opfer machen, aber ich will auch nicht der Täter sein.
1: Na, ich lasse mir vor allen Dingen ähm, und das hat das Problem hatten wir ja in unseren Staffeln schon öfter. Ähm, dadurch, dass wir weiße, dicke, alte Männer sind, dadurch haben wir ja schon in manchen äh, Köpfen nicht die Berechtigung, über bestimmte Themen zu sprechen. Ich darf jetzt nicht über die Problematik von schwarzem Rassismus reden, weil ich ein weißer, schwarzer Mann bin. Und ich dürfte jetzt nicht über Frauenrechte sprechen. Jetzt bist du doch ein Schwarzer, das weiß halt nur keiner, weil im Podcast sieht man ja dein Gesicht nicht. Das stimmt auch. Man hört an meiner Stimme, dass ich natürlich in Südafrika geboren wurde. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich über alles sprechen. Also können wir, das ist mal festhalten, ich darf über alles sprechen. Über was auch immer ich möchte. Auch wenn ich selber nicht betroffen bin. Ich kann natürlich eine Meinung zum Feminismus haben. Und ich darf auch eine Meinung über Frauen haben, ohne
0: dass ich eine bin. Punkt. Also ich darf, man darf über alles sprechen. Da können so wir uns sofort drauf festlegen. Wenn richtig. ich im Restaurant sitze und trinke ein Glas Wein und sage, der schmeckt scheiße, dann kann ich das sagen obwohl ich kein Winzer bin. Genau. Richtig. Absolut richtig. Ganz genau. Und ich darf auch über äh, Wessis sprechen,
1: obwohl ich im Osten geboren worden bin. Was ist das für ein Quatsch? Ich darf zu allem eine Meinung genau. haben.
0: Ich, was ich nicht sagen darf, ist zu sagen, die sollen sich mal nicht so haben. Genau. Weil da bin ich dabei. Ja. weil Man kann sich selber in die Situation nicht reinversetzen. Richtig, ganz genau. Aber über, über, über das Thema mitdiskutieren, Ja, dass, wenn nur Betroffene über das Thema diskutieren. Ich merke das gerade bei mir in dieser Twitch-Bubble. Ja. Ich erzähle dir mal so ein bisschen eine Story aus der Twitch-Bubble. Pass mal auf. Da sind ja sehr viele eher linksgerichtet, sehr viele LGBT LGBTQ und so weiter, das ist auch alles richtig so, äh, weil zum einen das mit Sicherheit auch ein bisschen die Jugendlichen dort sind und die auch alle versuchen, sich ein kleines bisschen stark gegen rechts zu machen und deswegen da auch ein bisschen, sagen wir mal, über links mit Absicht auch werden, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Das muss man so ein bisschen verstehen und das finde ich auch erstmal alles ganz richtig. Und gleichzeitig bauen die sich Echokammern auf. Also ich bin mit Leuten in Diskussionen, die wirklich an jeder Stelle die Vermutung haben, dass irgendwo eine rechte Zecke sitzt, die sie jetzt ausspioniert. Also die fühlen sich massiv verfolgt von den Rechten. Jetzt kann ich das nicht einschätzen, weil ich selber nicht verfolgt bin von Rechten. Weil ich ja kein politischer Streamer oder sowas bin und keine Frau und kein LGBTQ und nicht linksliberal in irgendwelchen Streams und sonst irgendwas. Aber egal welche Diskussion die hast, machen die so eine Art, ja, den müssen wir uns vorher mal genauer angucken, ob der auch quasi unserer Ideologie so ein bisschen entspricht. Ich meine, denke, hä? Die allein so, wenn es schon so anfängt, wenn ich auf der Straße demjenigen misstraue, weil der könnte ja ein Rechter sein. Das heißt, jeder könnte ein Arschloch sein mhm. da draußen. Die mhm. Listen führen über Leute, was die so in Chats schreiben und zwar nicht nur, wenn die was Negatives schreiben, sondern auch, wenn die positive Geschichten schreiben, weil, jetzt kommt's, das könnten ja so Schläfer sein, die ja mit Absicht irgendwie was schreiben und dann irgendwann nach zwei Jahren kommen die mit irgendwas. Also die sehen überall quasi die Wölfe heulen Und ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht so ist, dass da draußen ganz viele Wichser sind, die denen Morddrohungen schicken. Das will ich denen nicht absprechen. Die kriegen Morddrohungen per Post. Das ist was ganz Schlimmes und so weiter. Aber die sind so schon in diesem Film jetzt gefangen, dass sie keinem Menschen mehr vertrauen. Nur noch denen, die zu 100% links auf Linie sind mhm. und kriegen deswegen so einen radikalen Vibe an sich. Also kriegen sowas... Ich habe da Streams nachts gesehen, die schalten sich dann zusammen ja, ja. und streamen zusammen und schauen sich irgendwelche Streams von anderen an und nehmen dann wirklich jedes Wort. Schau mal, was der da in den Chat schreibt. Guck mal, was der schreibt. Den müssen wir uns aufschreiben, den müssen wir uns merken. Wenn der mal bei mhm. uns kommt, liebe Moderatoren, den müssen wir weghauen. Weil du sagst, es gibt Millionen Nutzer auf Twitch, jeder schreibt den ganzen Tag Scheiße. Entspannt's euch. So, Aber die sind auf so einer Jagd unterwegs. So.
1: Ja, ja. wir haben das aber auch schon mehrfach im Podcast gesprochen, dass es für mich nach wie vor, und das gilt bei allen Themen, auch bei Rechts, Links, Feminismus, Hinfeminismus, Feminismus her. Es geht für mich immer um den Kontext. Du kannst in meiner Gegenwart Hitler-Witze machen und du kannst Juden-Witze machen. ist mir scheißegal, wenn ich weiß, dass du kein rechtes Schwein bist, kannst du in meiner Gegenwart alles machen. Was immer du möchtest. So, und ich, ich denke halt, dass in allen Diskussionen, egal worum es geht, fehlt immer dieser Kontext. Und das regt mich maßlos auf. Bei jedem Thema. Ja. Egal, ob es um Links, Rechts, Feminismus, sonst was geht. Mach jeden Witz von mir. Du kannst die schlimmsten frauenfeindlichen Witze machen. Wenn ich weiß, dass du äh, ein vernünftiges Verhältnis zu Frauen hast, dass du äh, normal normaldenkender Mensch bist, dann kannst du jeden Witz in meiner Umgebung machen. Ich werde dich dafür nicht canceln. Also es fehlt der Kontext in Diskussionen und das nervt mich kolossal. Ja. Also wirklich kolossal. Man sieht es in deiner Bubble, wie oft du als Rechter dargestellt wirst oder in irgendeiner oh. rechten Bubble, äh, äh, weil du irgendeinen Hitlerwitz machst. Also das ist für mich einfach nicht
0: nachvollziehbar. Ja, Mann, Vorsicht, Vorsicht jetzt, weil nur weil du einen Hitlerwitz machst, bist du rechtsradikal. Moment, jetzt ziehst du es ja aus dem Kontext heraus. Aus. Es gibt schon einen Unterschied zwischen einem satirischen Spruch, und einer echten Nazi-Parole. Also, weil die den Nazis, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, sagte er mit seinem Schwert in der Hand, den Nazis, den richtigen Nazis, den siehst du ja nicht an, dass sie Nazis sind. Richtig. Die sind ja viel umtriebener. Aber das
1: ist, das meine ich ja mit Kontext, der echte Nazi, der wird in deiner Gegenwart nicht nur einen flapsigen Hitlerwitz machen, sondern der wird zum Beispiel über einen Schwarzen auch das N-Wort benutzen. Und zwar nicht satirisch, sondern ganz ernst. Und daran merkst du den Unterschied. Oder in meiner Gegenwart, das habe ich auch sehr häufig, äh, brauche ich dir nicht zu erzählen, Männer untereinander sind teilweise ziemlich asozial. Ich nehme mich da ganz bewusst raus, weil ich das nicht mag. Weil du kein Mann bist? Weil ich, ja, vielleicht nicht sehr maskulin bin. Das mag sein. Aber ich finde diesen locker Room Talk, wie Trump sagt, finde ich widerlich. Und der findet unter Männern extrem statt. Ich würde kein canceln in meiner Gegenwart. Das würde ich nicht tun, weil es mich nichts angeht, aber es nervt mich kolossal. Wenn Männer unter sich sind, ist das teilweise auf einem Niveau, das finde ich widerwärtig.
0: Aber das aber mit Gunter Gabriel zu Zusammen hier über, über Nasex reden, das ist schon klar.
1: Nein, was ich damit sagen will, ist, auch da, du kannst einen lustigen Blondinenwitz machen oder von mir aus auch einen sexistischen Spruch, aber wenn du in meiner Gegenwart über Frauen äh, redest und sie Weiber nennst, dann weiß ich halt, was du für ein Gedankengut hast. Weißt du, was ich meine? Und dann weiß ich, dass dein sexistischer Spruch vielleicht nicht so lustig ist, sondern das meinst du vielleicht. Ja, aber das ist doch
0: auch spaltbares Material, oh. weißt du? Ah. Siehst du, das meine ich mit. Jetzt nimmst du es aus dem Kontext und sagst, Alter, Basti schon der, wieder der absoluter der Basti schon wieder Oder er hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Apropos hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Sitzen zwei Blondinen in einer Bar vor einem Spiegel. Oh. Sagt die eine zur anderen, du schau mal, die trinken ja das Gleiche wie wir. Ich gehe mal zu denen rüber. Sagt die andere, ach, bleib sitzen, die kommen ja gerade zu uns rüber.
1: Ich habe auch nach fast 100 Folgen immer noch die Hoffnung, dass ich mit meinem Podcast-Partner, <lacht> den ich ja eigentlich lieb habe, mal ernsthaft ein Thema besprechen kann. Es ist nicht so, ich gebe das auch auf, langsam, aber ich habe jede Folge aufs Neue die Hoffnung. Weißt du, die Hoffnung
0: stirbt zuletzt, sagt man so schön. Okay, dann würde ich halt einfach noch mal eine Sprachnachricht. Vielleicht eine kleine Sprachnachricht oder so? Ja, Machen wir vielleicht von einer Frau? Ja. Von der Frau. Okay. Wir machen eine Sprachnachricht von, von der Frau, nicht von meiner Frau. Oh. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich bei Krielke bedanken. Ui. Die wunderbare Krielke hat uns über WhatsApp yes. und Jammern auf niedrigem Niveau eine Sprachnachricht zukommen lassen. Jetzt höre ich endlich mal Krielke. Jetzt hörst du endlich mal cool. Krielke, ob die auch ein rollendes Kr hat, die nicht. Wir hören mal rein. Sie hat ein bisschen Feedback gegeben zur letzten Staffel, wo es um unsere Kindheitsheldinnen ging. Wir hören mal rein.
3: Hi Basti, hi Hannes. Jetzt wünscht ihr euch die ganze Zeit Sprachnachrichten. Ich komme eurem Wunsch jetzt mal nach. Gestern habt ihr über Kindheitshelden und dann vielen so Namen wie Michael Ende und ähm, Astrid Lindgren und Ottfried Preußler und ja, das sind alles auch meine Kindheitshelden. Ich habe da total schöne Erinnerungen schön Finde ich die kleine Hexe zum Beispiel. Ähm, und da ist auch die neue Verfilmung total toll. Ronja Räubertochter ist tatsächlich auch so Kindheitsheldin. Wir haben dann festgestellt, dass unsere Tochter, die heißt Annika, eigentlich ähm, nicht Annika nach der braven, lieben Annika aus Pippi Langstrumpf, sondern eigentlich viel eher nach Ronja benannt werden hätte sollen. Aber okay, es ist, wie es ist. Und ähm, unser Sohn Jonathan heißt Jonathan wegen der ähm, Bruder Löwenherz weil das eine der Lieblingsgeschichten meines Mannes ist. Vielleicht kann man ja nochmal irgendwann über die alle reden, weil eigentlich ist ist ein tolles Thema. Und äh, wenn wir beim Thema sind, Pippi Langstrumpf zum Beispiel, äh, Südseekönig. Ich bin da voll bei euch, wenn es um die ganzen Gender-Sachen geht und die, dass man Literatur verändert, finde ich total ungut eigentlich, weil ich finde, es ist eine Gesprächsbasis. Also wenn ich, ähm, ich nehme das Wort jetzt in den Mund, wenn ich Negerkönig vorlese, dann kann ich meinen Kindern erklären, was ist der Negerkönig und warum hat das Wort eine negative Bedeutung und warum darf man es nicht mehr verwenden. Wenn ich aber Südseekönig sage, dann fragt kein Mensch und die Kinder wissen gar nicht, was es damit eigentlich auf sich hat. Also eigentlich ist das eine Bildungslücke tatsächlich, finde ich, wenn man das streicht. Ich arbeite ja in der Bibliothek und da haben wir das Thema immer wieder. Also immer wieder kommen diese Sachen auf den Tisch. Immer wieder kommen Kundinnen, die sagen oder vielleicht auch Kunden, keine Ahnung, die sagen, warum haben sie dieses Buch im Sortiment? Das ist nicht gut. Allerdings wird sich auch beschwert über Dinge wie gendergerechte Bücher. Also wenn es direkt darum geht, wenn es um Diversität und Gendern und um Geschlechtswahl und sowas geht. Und da gibt es auch ganz tolle Jugendbücher und Kinderbücher, die das Thema beleuchten. Und auch das wird tatsächlich schlecht gemacht gesehen, zum Teil von den Leuten. Naja, jetzt habe ich euch eine recht lange Sprachnachricht geschickt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und ich wünsche euch noch ein tolles Wochenende und dann sehen wir uns oder hören wir uns irgendwann wieder. Tschüss.
0: Also, ja, also äh, die längste Sprachnachricht bisher, würde ich sagen. Ja, ja Und dafür, dass du immer sagst, dass Frauen nicht intelligent werden, fand ich das jetzt durchaus gar nicht so dumm, was sie gesagt hat.
1: Ich sage, dass Frauen nicht intelligent sind. Ich komme gleich rüber, <lacht> du Arschkopf. Also Kriege, vielen herzlichen Dank, das ist total toll, das ist total toll und ich bin komplett bei dir und äh, wir haben das ja schon mal gesagt, wegen äh, hier Negerkönig und sowas, ich sehe das ganz genauso wie du, wir sind ein Land der Aufklärung und äh, wenn wir diese ganzen Sachen rausstreichen, können wir mit unseren Kindern nicht mehr drüber sprechen und deswegen bin ich auch voll dafür, das genau so zu lassen,
0: wie es war, als, als zeitliches Dokument exakt lass die Vergangenheit wie sie ist und mach eine bessere Zukunft so sieht's aus heutzutage darfst du dich nicht hinsetzen und und solche Sachen machen das ist okay ja Genau. Damals durftest du es, heutzutage äh, kannst du aufklärerischer sein, heutzutage machst du Sachen, die zusammenführen. Wobei man natürlich vollzig sein muss, hast du die aktuelle Studie gesehen, dass Deutschland Schlusslicht ist bei Diskriminierung? Nee. Und das, wo wir tagtäglich daran... Achso, nee, wir sind ja schuld wahrscheinlich. <lacht> das ist unser Podcast <lacht> schuld. <lacht> Richtig. Ich wollte gerade sagen, dass wir tagtäglich daran arbeiten, weiter oben zu sein, aber das klingt jetzt auch irgendwie nee. bei Diskriminierung auf Platz R1, ja. das klingt nach unserem Podcast ja. so ein bisschen. Klingt nicht gut auf jeden Fall, ja. Nee, klingt... Aber also jetzt ist ja auch die Frage, ist es jetzt gut, Schluss, Schlusslicht bei Diskriminierung? Diskriminierung zu sein, das, ich, ich habe es jetzt noch nicht so ganz einordnen können. Aber anscheinend haben bei uns gerade farbige Menschen deutlich mehr mit Alltagsrassismus zu tun als in anderen europäischen Ländern. Und, und da ist es ja auch, voll, also das, das ist doch nichts, was man zur
1: Diskussion stellt, weißt du? Also, dass es natürlich nicht geht, dass andersfarbige Menschen auf der Straße äh, rassistisch in irgendeiner Form beleidigt werden oder sowas, darüber braucht man doch gar nicht sprechen. Also, das ist doch, das, weißt du, was ich meine? Ja. Das, das ist wieder der Kontext. Also ich würde doch nicht auf die Idee kommen, einem Menschen auf der offenen Straße oder wo auch immer irgendeinen rassistischen Spruch an den Kopf zu knallen. Also das ist doch so dämlich und das gilt aber für alle Formen der Diskriminierung. Und da haben wir noch so viel Arbeit vor uns, Alltagsrassismus. Und da habe ich auch schon mal im Podcast zu dir gesagt, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Wenn ich in Personalverantwortung wäre und ich kriege eine, Be eine, eine Bewerbung von Johannes Müller und eine Bewerbung von, äh, oh, oh. ja, von jemandem anderem so ich weiß nicht ganz genau wie ich reagieren würde das knapp. ich weiß wirklich nicht wie ich reagieren würde ob ich hundertprozentig da äh, ausgewogen also ich in, würde die Frauenquote äh, wirklich hochhalten. bei gleicher
0: ich, Qualifikation wird die Blondine mit den dicken Möpsen bevorzugt ach. bin ich ganz ganz offen zu dir gerade wenn es um meine Privatassistentin geht aber das liegt auch vielleicht ein bisschen daran dass ich bei sowas auch echt ich sag mal, ziemlich fatale Reflexe habe, möchte ich anmerken. Oh,
2: Alter! Wenn ich dich anruf, geh nicht ran. Geh lieber lang spazieren. Am besten gleich mit deinem Mann. Der müsste eh trainieren. Oder flieg mit ihm nach Paris das ganze Wochenende. Aber auf keinen Fall heb ab. Wir schaffen noch die Wende. Doch wenn ich deine Stimme höre. Geht die Vernunft mal wieder baden? Warum ist es nur so schwer? Das Leben, das wir gar nicht haben Du weißt genau, was du mir antust Du bist verwöhntes Kind und Hexe Wir haben dieses Fieber,
0: Komplikationen und Komplexe, fatale Reflexe. <lacht> und dann kommt so ein kommt hier so ein, jetzt wollte ich, hätte ich fast Neger-Rhythmus gesagt. Dann kommt hier oh, so ein Merenge reingefahren. Oder was, <lacht> was ist denn bei dir los? Das ist ja kulturelle Aneignung, was du da in dem er Song
1: hast. Er hat n gesagt. Oh <lacht> Gott, das will. Naja, wir wollten kontroverser werden. Wir wollten mehr böse Zuschriften bekommen, dass äh, du arbeitest dran. Ich merke das schon. Aber ich gebe es auf. Ich gebe es auf. In dieser Folge habe ich wieder gemerkt, das ist nicht möglich, leider mit dir ernsthafte Gespräche zu führen. Aber <lacht> irgendwann werde ich mich von diesem Podcast abspalten. Die Sarah Wagenknecht Werde meinen eigenen Podcast machen hey, mit ja Sarah mit Wagenknecht.
0: Und dann haue ich richtig raus. Dann reden wir nur noch über ernste Können Themen. wir noch mal kurz über Brecht reden? Wie krass ich bin, ich habe hier im Podcast, die Steady-Leute, ihr könnt es noch mal nachlesen, ja. ich habe hier im Podcast einen precht einfach mal so im Nebensatz gedroppt vor zwei Monaten, ja. dass er antisemitische Äußerungen machen würde. Und hab's dann aus dem eigentlichen Podcast rausgeschnitten, weil ich mir gedacht habe, boah, solche Unterstellungen, da kannst du richtig Ärger kriegen, Schneide ich lieber raus. <lacht> Und dann ist es wahr geworden. Also ich meine, dann werde ich jetzt kurz, wenn wir immer äh, quasi die vorher Sage für, für morgen sind, dann würde ich sagen, ich fände es toll, wenn wir alle gleichgestellt werden. Ja. So ja. Siehst du mal? Habe ich jetzt mal noch mal was Versöhnliches für dich gemacht? <lacht>
1: Oder hast du hast gedacht,
0: dass ich noch einen kurzen kleinen ja. Blondinenwitz auspowern Ich, raushau, ich, ich warte was?
1: jetzt. Du merkst, ich bin immer total verhalten.
0: Still, polym, 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 polym. zum Ende oder ja, was? Ja, ja.
1: Ich denke immer, wenn du irgendwas einen ernsten Ansatz machst, dann kommt der nächste
0: Blondinenwitz. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig jetzt. Ich bin jetzt quasi Basti traumatisiert. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich konnte einfach heute mit dir nicht zu diesem Thema reden, weil du erstmal mit diesem Lexikonwissen daherkommst. Was für Arten von Feminismus und so? Ich habe die doch aber weißt gar du, nicht erklärt. Ich habe
1: doch nur gesagt, es gibt verschiedene Arten. Ich wusste das nicht. Da war ich schon raus. Für mich ist Feminismus ich, ich
0: kann, ich, Feminismus. Ich wusste nicht, dass das untergliedert ist. Ich kann, so kann ich doch nicht mit dir auf Augenhöhe <lacht> diskutieren, wenn du erstmal mit Wikipedia-Artikel ums Eck kommst, wo ich einfach sage: okay, was soll ich dann noch dazu sagen? Das, ich, ich weiß auch, mehr weiß ich auch nicht, okay. Du hättest zum Beispiel sagen sollen, wie deine Haltung
1: ist. Das hättest du sagen können. Wie deine Haltung zum Feminismus aussieht. Bist du der Differenzfeminist?
0: Bist du der liberale Feminist? Ich versteh's doch schon gar nicht, was es ist. Ich bin ein Mann. Was,
2: <lacht> ich bin ein Mann!
0: So, und damit kann ich ja schon gar kein Feminist mehr sein, oder? Das stimmt nicht. Man kann auch als Mann Feminist sein, natürlich. Ja, aber erzähl das mal
1: Feministen. Nein, das ist mir scheißegal, was die Feministen sagen. Natürlich kann ich Feminist sein, selbstverständlich.
0: Ich will auch Feminist sein.
1: Ich will auch feminin sein, vor allen Dingen. Sehr feminin.
0: Ich hab, ich hab, okay. Äh Nee, ich mach, ich habe vor, vor Hautfarben, vor Geschlechtern noch nie Unterschiede gemacht. Hoffe ich, noch nie. Hier kriegen doch alle im Podcast dieselben Witze. Alte Männer, ja. junge Männer, ja. hübsche Frauen, hässliche Frauen. Wir sind sehr, Frauen, sehr bla, bla, bla. gleichberechtigt, auf jeden Die Fall. Sind, äh, ich, hab, ich ich mach Behindertenwitze, ich habe ich hab vor nichts Angst. Für mich, für mich gibt es weiterhin einfach nur gute und schlechte Menschen und selbst das darf man nicht so schwarz-weiß sehen. Nicht jeder ist nur gut und nur schlecht. Richtig. Sondern jeder hat gute und schlechte Eigenschaften und so weiter und und ähm, Leute können sich auch ändern, auch das ist etwas, was ich in der Debatte immer schwierig finde, die Leute kriegen einen Stempel drauf und kriegen manchmal nicht mal mehr die Chance, sich zu entschuldigen oder sie kriegen den Stempel, ah, oh, Greta Thunberg, die ist ja die Kuste von allen, dann schau dir mal an. Mhm. was abgeht. So. Jetzt, ist sie, jetzt äh, ist positioniert sie, jetzt sie sich gerade sie gegen
1: Israel. Und das ja, ist halt das
0: Problem, wo du einfach sagst, hey, die ist nicht gut. Die ist auch nicht schlecht. Die ist einfach nur eine Göre mit Zöpfen. Ja, am Ende ist das so, wahrscheinlich so. Am Ende ist sie einfach nur eine Göre mit Zöpfen. Es ist aber auch etwas, was sich verändert hat, dass du heute
1: halt gezwungen wirst, eine Meinung zu haben. Und ich glaube, das war früher auch nicht so. Also du musst heute dich positionieren. Und es gibt nur Schwarz und Weiß. Und das ist in jeder Diskussion auch wieder das Problem. Man sieht das jetzt gerade an dem Nahostkonflikt wieder. Du musst dich positionieren. Ich kann nicht sagen, kann ich, nicht. ich kann nicht sagen wie bei Kronk, kann es mir egal sein. Natürlich ist mir der Nahostkonflikt nicht egal, aber ich kenne mich bei der Scheiße nicht aus. Ich weiß nicht, wer da böse und gut ist und am Ende gibt es vermutlich nicht böse und gut. Aber wenn ich sage, dass ich mich nicht positioniere, dann bin ich Antisemit. So weit sind wir schon. Und das finde ich krass. Ich sage nämlich gar nicht, ich bin nicht für Israel oder gegen Israel oder für Palästina oder gegen Palästina, sondern ich kenne mich in der Scheiße nicht aus. Ja, ich, ich kenne mich nicht ich aus. Ganz genau ich habe so. mich ich habe mich politisch informiert, ich habe mich äh, mit der Geschichte von dem Nahostkonflikt befasst und ich verstehe es immer noch nicht. Ich weiß nicht, was da abgeht. Und deswegen halte ich mich verdammt nochmal raus. Ich werde mich mit niemandem solidarisieren. Aber deswegen bin ich nicht Antisemit. Weißt du,
0: was ich meine? Das ist Völliger Quatsch. Ich kann nur dazu aufrufen, die Waffen hinzulegen und, und zu verhandeln, aber das wird seit 2000 Jahren versucht. Für mich gibt es auch nicht, die haben die besseren Ideale als die anderen, weil, wenn Kinder sterben, sterben Kinder, wenn Zivilisten sterben, sterben Zivilisisten. Krieg ist immer scheiße, beim Krieg gibt es immer nur Verlierer. Da ist keiner mehr im Recht, weil er wegen, weil er heißt, ja, das, die Deutschen müssen jetzt zu den Israelitis halten. Müssen wir gar nicht. Wir, müssen, wir können zu allen halten und dazu sorgen, dass dass der Krieg beendet wird. Das ist, das ist viel eher das Thema. Und äh, wenn es heißt, ja, aber die Hamas und so weiter, das sind ja alles oder die Palästinenser, das sind ja alles äh, Verbrecher und die sind ja auch alles äh, hier äh, radikal sind die ja alle, gläubig radikal. Wo ich immer denke, jeder Glaube ist fucking radikal. Schaut mal in unsere Geschichtsbücher, wir sind mit der Inquisition rummarschiert, wir sind mit den Kreuzrittern rumgezogen, wir haben auch Kriege geführt, ja. rein auf religiöser Basis, weil Leute anders sind. Das ist mir zu einfach. Natürlich sind die radikal, um Himmels Willen. Aber doch nicht geboren als Radikale, sondern die hängen in diese, die hängen wie die Feministen manchmal in einer Echokammer und sehen natürlich das Ganze eben nicht mehr, sondern nur noch ihren Teil. Und deswegen muss man dringend dafür sorgen, dass die den dass Blick aufs Ganze bekommen können. Weil ich kann mir, dort laufen Mütter nicht rum und freuen sich, dass ihre Kinder sterben. Genau. So funktioniert die Welt nicht. Das war beim Russland-Konfliktkrieg, genau. hier mit der Ukraine auch schon nicht so, dass, dass der alle Russen böse sind, weil die genauso Schiss davor haben Richtig. zu sterben. Und ich kann aber trotzdem, obwohl ich mich nicht bei dem Nao äh, bei Nahost-Konflikt
1: positioniere, kann ich trotzdem dagegen sein, dass Juden in Deutschland wieder. Wie damals im äh, äh, im Zweiten Weltkrieg ja. wieder irgendwelche Judensterne an ihre äh, Geschäfte geschmiert bekommen. Und dass die auf die Straße gehen und Angst haben müssen, davor eine Kippa zu tragen. Dagegen kann ich sein, ohne mich für Israel oder gegen Israel zu stellen. Ich kann dafür sein, dass Juden in Deutschland keine Angst haben müssen, wenn sie auf die Straße gehen. Dafür kann ich sein. Wegen mir dürfen auch Palästinenser Richtig.
0: bei mir äh, auch auf genau. die Straße gehen dürfen, ohne wenn sie Angst. sich normal Ganz verhalten. genau. Alles ohne gut. Angst. Genau. Und ohne dazu aufzurufen, Exakt. Menschen zu töten. Denn wenn ein Deutscher auf die Straße geht und dazu aufruft, Menschen zu töten, dann müssen wir genauso dagegen vorgehen. Dafür so. da, da gibt es keinen Unterschied. Ganz genau. Und trotzdem muss ich mich nicht positionieren. Und das ist etwas, doch, was du wir... Doch, du hast dich ein... dadurch doch positioniert. Aber du hast dich so positioniert, wie es die Echokammern nicht hören wollen. Richtig, Also weder Ganz die Israeliten genau. wollen das so hören, die Palästinenser wollen es nicht hören, Ukraine-Krieg-Befürworter, Gegner wollen es nicht hören, ja. Klimaschutzleute wollen es nicht hören. Richtig. Die sind alle sehr auf ihr einzelnes Thema immer reduziert, leider. Genau, genau. Und, und kommen damit nicht klar, wenn jemand nicht 100% linientreu ist. Genau, genau. Und das ist, das das ist, ist die diese Story der, der, der Twitcher, die nur unter sich bleiben wollen, weil sie hinter jedem anderen Stein sofort den rechtsradikalen Schläfer ver vermuten müssen. Ja, Ja. Und das halte ich weiterhin für super, super gefährlich. Diese eigenen Echokammern, diese Social-Media-Echo-Bubblen, die inzwischen entstanden sind, wo die Leute nur noch die Nachrichten sehen, die sie sehen wollen und deswegen auch jede Nachricht glauben, ohne sie richtig noch zu hinterfragen. Dieses Grabendenken äh, beschäftigt uns aber bei allen Thematiken. Das ist nicht nur
1: beim Nahostkonflikt und beim Feminismus, sondern das haben wir in allen Bereichen, dieses Grabendenken, dass du in diese Echokammern reingezogen wirst. Und zwar auf Zwang. Positionier dich! Äh, anders geht es nicht. Du musst dich positionieren, Basti. Es geht nur so. Und wenn du dich nicht für uns positionierst, bist immer dann bist uns. du auf jeden Fall gegen uns, ganz genau. Und das ist ein
0: großes äh, Geschwür. Das würde auch bedeuten, dass 45 Prozent der Deutschen quasi die AfD auch gewählt haben, weil sie nicht gewählt haben. Richtig, ganz genau. Das bedeutet das. Und damit haben die längst die Mehrheit im Lande. Übrigens, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann heil der Bock, königin weil dann ist sicher hier Wagenknecht schon an der Macht. Das könnte passieren, ja.
1: Das könnte passieren. Wagenknecht ist auch Feministin, glaube ich. <lacht> um nochmal <lacht> die Brücke zu Ach, schlagen. Ist eine Frau? Ja, das ist grundsätzlich erstmal. Das sieht man ja <lacht> oh, gar nicht du, an. So, wir haben vollkommen überzogen. Wie immer entschuldige ich mich dafür, weil das viel zu lang war. Mindestens zehn Minuten zu lang. Dafür möchte ich mich entschuldigen, wie immer, weil ich finde es ganz furchtbar. Aber damit es jetzt. Liegt ja nur an deinen Scheiß-Songs, muss er mal schnellere Richtig. Songs schreiben. Und äh, deswegen mache ich jetzt den Sack zu. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Mal sehen, was der Basti dann für uns vorbereitet hat. Ich bin schon ganz gespannt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Basti, ich danke dir herzlich für diese Folge. Kommt gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme.
2: Ja, Mann.
1: Ja, Mann. ja Mann. das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.